0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Un honor poderte acompañar el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta. En este espacio nos encantan los colores, los pinceles, el crear, arte terapia antroposófica, vamos a hablar. Pero antes quiero recordarte que tenemos un curso que es el proceso de la lana y sus efectos sobre el alma que va a ser este 9 y 10 de febrero en Pontevedra de la mano de Pilar Sanz o Sanz porque esto de la Z todavía no lo llevo muy bien pero si necesitan información, dudas, consultas pueden escribir a ps.pilarsans o sans. Arroba gmail.com y ahí ella le va, les va a proporcionar toda la información que necesitan acerca de este taller presencial llamado el proceso de la lana y sus efectos sobre el alma que además ella nos proporciona el material así que no tienes que llevar nada. Vamos a vivir la experiencia y a disfrutar del momento que nos encanta compartir siempre, podernos encontrar, vernos a los ojos, compartir nuestras anécdotas de vida y sobre todo vivir este proceso que ha formado parte de nuestra vida y nuestra historia como seres humanos. Así que ahora sí, te voy a presentar a mi invitada del día de hoy. Ella se llama Silvia Codina Giro. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado en museos y educación. También estudió el trastorno de la conducta en la infancia y la adolescencia. Tiene la formación de arteterapia antroposófica del método Hauschka. Es profesora de dibujo. Y formadora de profesorado, ella se dedica actualmente a formaciones, cursos y conferencias para profesorado, escuelas y asociaciones. Así que le doy la más cordial bienvenida, Silvia. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Gracias. Me alegro mucho de que hoy nos acompañes. Te encontramos en Instagram. Bueno, más bien, un pajarito nos contó de tu trabajo. Y fuimos sí, corriendo bien. a Instagram a buscarte. Y nos pareció precioso. Y por eso dijimos, creo que es importante compartir este proyecto que nos parece tan bonito. Pero me gustaría que primero nos contaras cómo llega a tu vida la arte terapia antroposófica.
1: Bueno, yo creo que llega así como por azar. Cuando nace mi segundo hijo, yo busco un modo de, de dejar de trabajar de profesora y encuentro el modo pidiendo una licencia de estudios. Y entonces busco qué estudiar para poder seguir, bueno, vinculada al departamento de enseñamiento, pero sin, sin estar en activo. Y buscaba clases de fotografía porque soy fotógrafa, tengo la formación de fotógrafa en Bellas Artes, pero me apareció de nuevo como la información de arteterapia por allí. Y empecé a buscar, 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 y todo lo que encontraba era lo mismo que encontré cuando terminé Bellas Artes, que ya busqué terapia Era arteterapia psicoanalítica, y, y me dije no, o sea, estoy, estoy equivocándome de nuevo. Y entonces había hecho un curso, como un taller de dos o tres horas aquí en Lleida, eh, en el Centro Ananda de Yoga, que vino Janine, no me acuerdo su apellido, bueno, la mujer de Arcadia Oliveres, y hizo un taller de pedagogía Waldorf muy cortito y vi que en su currículum ponía que era arte terapeuta. Y la escribí. Y le dije, mira, he encontrado todo esto, pero no sé por qué, tengo la sensación de que me estoy equivocando. Y le pregunté que, dónde podía estudiar arteterapia. Y me dijo que en Arteterapia al Puente, que actualmente se llama Artea, y que está liderado por Maya Musa y su equipo. Y allí me formé, llegué el 2013, así buscando, 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 conseguí contactar con ellas y el 2017 terminé. Y desde entonces que estoy, bueno, desde el primer día, ¿eh? fue como que tuve la sensación de que llegaba a casa. Fue maravilloso. Y ahí estoy, pues haciendo que mi casa se difunda y se comparta.
0: Y esto que decías de, de la arteterapia, que está relacionada como con la psicología, con la mente, ¿eso por qué no te atraía? ¿Por qué no te parecía interesante? Porque yo cuando estudiaba
1: eh, en el
0: instituto
1: tuve la sensación de que detrás del arte hay mucho más que, que ver y observar lo que pasa. Es que es algo mucho más profundo y que tiene algo que ver con, con sí, lo, lo humano y a mí no me lo enseñaban esto en el instituto. Entonces busqué el psicoanálisis, era como la sensación de que yo tenía el poder de ver qué hacía la gente y no, no, no era algo que, que compaginara o que, que yo encontrara, no sé, noble. No, no iba conmigo. Y entonces el arteterapia antroposófica tiene una mirada muy distinta, porque no es un, un arte, una arteterapia expresiva, como la arteterapia psicoanalítica, sino que es una arteterapia impresiva. Tú utilizas el arte como medio para empezar a cultivar actitudes, cualidades, eh, dificultades que tú tienes y que a través del arte puedes. ...como ir al gimnasio de algún modo... ...o del alma... ...o del cuerpo físico o de tu mente... ...para enseñarle una dinámica distinta... ...que le permita cambiar... ...o reconducir esa dificultad... ...en la que estás, ...por la que estás pasando... ...y esto para mí en la arteterapia psicológica... ...o psicoanalítica esto ...no, no lo hace... ...es sacar, 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 sacar... ...pero si mm. nadie atiende al fuego... ...que está encendiendo todo lo que pasa... Claro. pues tú puedes sacar lo que quieras pero el fuego está ardiendo
0: <risa> y la arteterapia
1: antroposófica para mí atiende al fuego que hace que las cosas ardan
0: qué maravilla y también una de las cosas que nos gustó mucho de tu trabajo es esta creación de mandalas mm. mandalas que bueno están de moda además no en algunos sitios o le llaman mandalas a ciertos dibujos que sí. que ya ves que hablábamos antes de, de la grabación estos libros que están llenos de líneas negras, además súper delgaditas, sí. que asustan, ¿no? que, que a mí me ponen más nerviosa que relajarme, relajarme nada. Bueno, sí, hay,
1: hay muchas ediciones de mandalas donde hay espacios muy pequeños, como imágenes muy repetitivas. El mandala lo conocemos todos, que es como un elemento circular, que tiene un centro, donde hay una simetría que se repite y que se puede repetir de un modo como muy mm, amplio o de un modo como muy pequeño, obsesivo, compulsivo allí de, de repetición. Y entonces, claro, cuando yo empecé a dibujar los mandalas fue en el confinamiento, ¿sí? como un modo de, pues bueno, de, de calmar, de estar tranquila, de, de hacer algo distinto de no hacer nada o de estar trabajando telemáticamente con los alumnos y, y mandándoles propuestas sin poderlos ver cara a cara era como un modo de cuidarme a mí y entonces yo supongo que bueno no supongo con la formación que tengo de arte terapia lo que busqué en los mandalas es espacios muy grandes eh, que se que tuviera mucha relación con el dibujo de formas que lo que busca es como un equilibrio un centro que el espacio te deje respirar, que atienda a tu pulmón y, y atienda a la exhalación del individuo. Porque los mandalas, con esos espacios tan pequeñitos, eh, es como tienes que estar tan atento, tan despierto para no dejarte nada, que esto es lo que estás cultivando en ti. Aunque durante un periodo de tiempo estés como muy concentrado haciendo lo que estás haciendo pero ese dibujo de tantos espacios pequeños que uno, 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 es como ¡Ah, ah, ah! que no me deje nada, esta inhalación, y estamos eh, muy alertas, muy atentos en todo lo que hacemos, y entonces diseño como un mandala muy amplio para que nos ayudara a exhalar, a relajarnos, donde el color pudiera jugar en los espacios, y pudieras mezclar más de un color incluso, porque los espacios son grandes, los mandalas, que miden 30 por 30 centímetros o sea, es un, es un papel muy grande de muy buena calidad y en cambio los papeles que tienes en, en una librería algunos ya tienen formatos grandes pero normalmente son tamaño folio o más pequeñitos y el dibujo ah. es muy pequeño y el papel no es de buena calidad porque no coge bien el color bueno, es como cuidar muchas cosas en este proyecto de los mandalas cuidar el sentido del tacto con el papel ah. dar consejos o sea, hay un, en la contraportada hay como consejos de cómo utilizar el mandala porque en arteterapia siempre decimos que, los mandalas, que no tienes que hacer mandalas, ¿sí? <risa> Desaconsejamos los mandalas a cualquier persona e intentamos no trabajarlos en, en el espacio terapéutico, no los utilizamos según qué patología puede ser, pero normalmente no. Y entonces, lo interesante del mandala realmente es, es dibujarlo porque cuando tú dibujas mm. el mandala y estás en este espacio de buscar la simetría, buscar el equilibrio, que los espacios queden lo más parecidos posibles, que las formas sean simétricas, todo esto, todo este equilibrio y toda esta simetría está trabajando en tu equilibrio interior, en tu simetría interior, y esto te relaja mentalmente, anímicamente y físicamente también te está ayudando. Entonces lo mejor de los mandalas es dibujarlos. No solo bueno, ponerles color. No solo ponerles color, ¿sí? Y sobre todo dibujarlos desde la amplitud, porque si vas a dibujar mandalas y vas a dibujar mandalas con esa repetición tan pequeña, pues estás lo que estás cultivando en ti va a ser esta tendencia de repetición, de, de perfeccionismo, de ir al milímetro, de obsesión. Uh -huh. Entonces, mejor siempre semejarse al dibujo de formas y que sea todo muy amplio, ¿sí?
0: Me Por gusta eso que, que hablábamos
1: ¿eh? del arte impresivo. Perdona, uh -huh.
0: Carolina. Me gusta que hayas pensado en esta parte del respirar, o sea, como justo estábamos pasando el confinamiento, que hayas dicho, bueno, vamos a trabajar la respiración, que en ese sí. momento parecía que se estaba cortando, ya sea porque te enfermaras o porque te entrara la ansiedad y, y uh -huh. pensaras que te iba a dar a ti, que te ibas a morir o que te iba a pasar lo peor y había gente que le pasaba, ¿no? Que se quedaba paralizada y decían de, ya no puedo respirar, seguro tengo, tengo algo, pero era era la ansiedad, el miedo.
1: Pues sí, una de las cosas que está trabajando el mandala, cuando uno lo dibuja y lo dibuja de un modo amplio, simétrico, geométrico, pueden ser formas orgánicas ¿eh? también, pero lo que buscas es esta calma interior y trabajas sobre la ansiedad y sobre el equilibrio. Sí, sí.
0: Me parece muy interesante, sobre todo porque a ver, supongamos que yo hago un mandala y que, y que no me sale simétrico, eso quiere decir que tengo que seguir trabajando en él para conseguir ese equilibrio interior de algo que ya esté trabajando. Bueno, cuando
1: dibujamos y vemos que no es simétrico, ya darse cuenta de que no es simétrico ya es un paso, porque a veces estamos dibujando y no nos damos cuenta que no es simétrico. ¿Sí? Entonces ya darse cuenta ya es un, un gran paso. Después, cuando nos damos cuenta, nosotros eh, eh, vamos dibujando y podemos realizar el gesto como de dibujo en movimiento, de hacer que una línea vaya pasando sobre la línea y modificar el trazo eh, sin borrar el error. O sea, yo cuando los dibujos de los mandalas originales eh, siempre son dibujos donde no se borra nada, son dibujos directamente a color, nunca trabajo con lápiz. Siempre trabajo directamente a color. Entonces, cuando hay una línea que tengo que renunciar a ella, la conservo para saber que tengo que renunciar a ella. Porque si yo la borro, sin querer, mi tendencia, mi tendencia natural va a ser pasar por el mismo sitio. Porque es el que yo sé andar. Entonces, si yo no borro la línea que no es suficientemente simétrica, puedo tenerla como referencia para hacer un cambio. Pero si la borro, probablemente... Voy a, en algún momento, volver a ese error. Entonces es como, eh, sí, sí, es muy importante, si sí, tú vas dibujando, que vayas viendo dónde las cosas no son suficientemente simétricas y las vayas equilibrando poco a poco, trazando nuevas líneas. sin Mi consejo es sin borrar las anteriores, porque después el mandala vas a terminar dándole color. ...porque es precioso el ejercicio de dar color... ...con lápices de colores... ...sobre todo si se puede ser... ...es importante no hacerlo con acuarela... ...porque la acuarela no necesita límites... ...necesita trabajar en un espacio sin límites... ...donde se pueda mover... ...porque la acuarela mueve las aguas... ...de nuestro cuerpo... ...entonces no podemos poner límites al agua... ...es importante que que, que... ...que fluya... ...porque afecta sobre nuestra vitalidad... ...entonces con los colores... ...con los lápices de colores lo que permitimos es con este tacto dulce, buscate un buen lápiz de color, cualquier cosa no vale, por favor. Es importante invertir con el material porque eh, repercute sobre nuestro sentido del tacto y el sentido del tacto acaba siendo lo que nos permite ser empáticos con nuestros vecinos y reconocer al otro. Entonces es muy importante que trabajemos con un material muy agradable y después cuando tú das color, las líneas, a las que tú has renunciado desaparecen debajo de ese color. Entonces, eh, es, es, eh, esta sensación de, de voy a buscar la belleza es la que recupera el equilibrio y te da la visión de la corrección que tú estabas buscando y puedes renunciar entonces, gracias a la belleza del color, a las líneas que, que no necesitabas.
0: Me encanta lo que acabas de decir porque yo recuerdo mi infancia bueno, no mi infancia, tenía yo la, en la secundaria, o sea, en la adolescencia. ¿Sí? Me acuerdo que una profesora nos, nos exigía llevar lápices de colores para hacer mapas y cosas así, era maestra de geografía, uh -huh. y cuando alguien no los llevaba, siempre decía ella, pues aunque sea, cómprese uno de esos así súper malos, ¿no? Esos que y yo decía, pero, es que esos son mal... No me apetecía nada, y disfrutaba tanto con unos que la marca era Prismacolor, ¿de uh -huh. acuerdo? Porque sentía que estaba coloreando de verdad, o sea, que estaba conectando con el papel, mientras con el otro como que era como que patinaba el color sí, y no sí. se quedaba, y, y me frustraba que no se quedara el color, porque si era rojo y quedaba rosa, sí. me molestaba. ¿no?
1: <risa> yo esto lo he vivido en el instituto, yo he, estado, he sido 18 años profesora de instituto, de, de secundaria, de, de alumnos desde los 12 a los 18 años, y cuando empecé arte terapia hice un cambio, porque entonces empecé a hablar con los secretarios, que son los que llevan la economía de los centros, y les decía, eh, mira, yo necesito economía para la clase de dibujo, quiero que todos los alumnos eh, trabajen con igualdad de condiciones. Entonces, los lápices de colores los quiero comprar yo, los pigmentos los quiero comprar yo, el papel en el que van a trabajar lo tiene que comprar el centro, o sea, cuando digo yo estoy hablando del centro, ¿sí? no de, de yo misma, y entonces, cuando el alumno venía al aula, todo el mundo tenía el mismo material. Y entonces, claro, el que buscaba un color rojo tenía un lápiz que era capaz de darle un color rojo. Porque si el lápiz no es de calidad, es lo que tú explicas, que te da un color rosa y tú estás allí peleándote con el material y no lo consigues y es una sensación de frustración muy grande. Entonces, es lo que comentaba antes, este sentido del tacto, el material lo cuida muchísimo y los niños y los adolescentes y los jóvenes se encuentran como muy acogidos cuando el material y hay una sensación de respeto tan grande de ellos hacia el material y de ellos hacia su trabajo, es una sensación muy distinta cuando el material te responde y tú puedes dialogar con él, sí, sí, es muy bonito.
0: Sí, porque y siempre
1: me han, me han acompañado desde los equipos directivos ha sido muy bonito también
0: que te hayan dado el apoyo ¿no? que no, no sí. te hayan dicho estás loca Silvia eh, no,
1: <risa> no no, al contrario ha sido bueno si tú sabes que es una necesidad y que es bueno para el alumnado aquí estamos y vamos a hacerlo Sí, sí. Mm. o sea que es muy importante que el profesor eh, sea capaz de defender sus necesidades porque los compañeros están para acompañarnos y cuando tenemos claro la necesidad, eh, él, él no se aleja rápidamente. Esto es bonito de verlo en la práctica. Porque uno a veces no se atreve, porque el material cuesta dinero, claro. Y alumnado hay mucho en las aulas. claro o sea que son, son inversiones grandes. Sí.
0: Oye, y has dicho, bueno, dos temas que me parecen importantes. Pero primero me gustaría saber si nos puedes aconsejar alguna marca, ya que has mm. dicho de la calidad, porque me parece... Muy importante, ya te digo yo, que yo yo sufrí mucho con los colores y ahora lo veo mucho. Ahora veo que tú vas a estas tiendas que te encuentras en cualquier esquina, mm. los pinceles horrendos O sea, sí. les venden a los niños como una especie de acuarela con pincel que es tristísimo, dices. No merece la pena. O sea, prefiero ahorrarme ese dinero, ir ahorrando para el día que pueda comprar algo de buena calidad. Es que vale la pena totalmente invertir en algo que, que sirva. Sí, sí. Eh,
1: mira, ahora estamos haciendo una formación de maestros y el otro día les enseñaba todas las cajas de materiales desde esas redonditas de acuarela eh, que hemos tenido todos cuando éramos pequeños y que aún tenemos, yo tengo 47 años y aún tengo la caja de cuando era pequeña, no la he conseguido terminar, ¿sí? Porque, porque no es agradable trabajar con ella. Esa es una calidad muy baja, aunque hay algunas marcas que trabajan un poco mejor, ¿eh? Pero entonces tienes que ir a, un buen, a una buena tienda para que te aconsejen cuál de estas marcas redondas tiene una buena carga de pigmento, ¿sí? Pero normalmente las redondas fuera. Después hay unas cajitas, ya que la pastilla es cuadrada, y eso ya es una buena calidad. Siempre todas las marcas tienen una marca de primera categoría y una marca de segunda categoría para hacerse la competencia entre ellas, entre ellas mismas, ¿sí? en donde normalmente las cuadradas ya son de buena calidad, sean de la marca top o de la segunda categoría. ¿vale? Y después esto en acuarela, ¿eh? y después en acuarela están tanto unos frascos donde viene la acuarela como en una pasta y tú la tienes que diluir con agua, o unos tubos metálicos donde la acuarela también está. Entonces, marcas, hay muchas... Eh, yo trabajo en el taller, cuando es terapéuticamente, trabajo siempre con la Stockmar. ¿sí? Después, en las formaciones con maestros, pues les enseño las distintas eh, clases que hay para que ellos puedan ver realmente la diferencia, para que puedan entender de qué estamos hablando, de, de, de qué calidad y qué luminosidad tiene el color cuando se pone sobre una superficie de papel mojado. ¿sí? Y entonces está también la Rembrandt, Está la Van Gogh. Van Gogh sería una segunda marca, Rembrandt sería primera marca. Está la Winsor Newton, que también tiene una calidad muy buena y es una, como la marca blanca, ¿sí? pero es una calidad mejor que la Van Gogh, por ejemplo, ¿sí? y es más, algo más económica. Pero como estos frascos eh, duran y el acuarela necesita agua para activarse, es importante como comprar un buen material porque lo vas a tener de por vida y no se echa a perder. ¿Sí? Después con los lápices, a mí me gusta mucho trabajar eh, con Lira. Eh, lira tiene eh, lápices como Jumbo, de esos gordos, y lápices delgaditos, los dos tienen una calidad eh, buena, eh, cuestan encontrar en, en las librerías, pero bueno, se tiene que ir investigando. ¿sí? Y después está también de lápiz el, el Fabercaster, los policromos, que también con el papel son como cremosos y son agradables. ¿sí? Sí, estas son las con las que trabajo yo. Tengo la suerte de que en la librería donde voy tienen otro lápiz, pero está ya, ya no lo fabrican. Entonces, solo los venden a, a, la, a las personas. Que nos da igual que no haya más rojo. ¿sí? Entonces, yo voy gastando de estos que tienen allí en, guardaditos... Y es un lápiz que es súper cremoso, que es súper bonito, y es una lástima que ya no se fabrique, porque realmente es como, eh, pues eso, con comerte un helado de hielo o comerte un helado de esos que se derriten en la boca. <ríe> pues esto es lo mismo con los lápices. Hay lápices que se derriten en la boca y hay lápices que son de hielo, que <ríe> la sensación es desagradable. <ríe> sí,
0: es es verdad, verdad, es cierto. Yo, bueno, ahora espero que cuando vuelva a México pueda comprar estos que te digo porque eran mis favoritos como dices tú el, el sentirlo así cremoso que pintaba bien que pintaba todo sí. el espacio en blanco sabes que no dejaba sí. nada
1: bueno no. y esto también es, es muy divertido cuando llegan los niños el primer curso de instituto que les han enseñado en el cole que el color siempre tiene que ir en paralelo y nunca cambiar la dirección pero eh, claro, el papel si nosotros hiciéramos un, un zoom muy zoom muy zoom del perfil, es una, es una montaña entonces si tú siempre pintas en paralelo siempre das color al mismo lado de la montaña pero queda, ¿sí? queda otra parte de la montaña que no, no le va a dar el color entonces es muy importante cuando tú das color no apretar que el color vaya subiendo poco a poco e ir cambiando la dirección del color sobre el papel, que el lápiz Vaya haciendo tramas y trazando para que el blanco pueda desaparecer. Porque si no, eh, siempre desaparece por presión. Porque yo soy más fuerte y me impongo a ti. Pero la actitud tiene que ser la delicadeza y no la fuerza cuando trabajamos con lápices de
0: colores. Mira, a mí me gustaba pintar en círculo porque sentía ¿Sí? que, que cubría el blanco ¿Sabes? Porque claro. diciendo, entonces luego le, le pintaba para el otro lado como dices tú porque cuando me gustaba dejar el, solo el color que me gustaba verlo mm. eh, insistía en pintar así en círculos ¿sí? Sí, sí. y luego para el siguiente lado sí
1: qué curioso qué pues el círculo es la estrategia para dar la vuelta a la montaña <risa> sí, sí, así es
0: qué maravilla esto de, de aprender y la otra parte bueno es que también ahora me faltó la marca de las tizas o esa da igual
1: eh, ¿Las citas a qué te refieres? ¿Los lápices de colores o, las, no. o los pasteles? Eso, los pasteles. Vale, yo cuando trabajo, eh, a, normalmente trabajamos con pigmentos y, y compramos a granel, ¿sí? O sea, no. y los que encuentres. Siempre es importante preguntar eh, por la toxicidad del producto, porque los pigmentos tienen un grado de toxicidad y hay colores que son más tóxicos que otros. Entonces... No el profesional de la tienda de pinturas eh, tiene que conocerlo y te va a decir pues este amarillo eh, es, es más tóxico que este, pues coges el que sea menos tóxico si vas a trabajar con alumnos. Siempre que trabajamos con pigmentos es muy importante lavarnos bien las manos y las uñas porque este pigmento si no lo vamos a consumir, ¿sí? O sea que, mm. que, <ríe> que es importante este, este entorno de limpieza. Después, cuando compramos los pasteles en barra, eh, yo normalmente estoy trabajando con Rembrandt también, porque es un producto con, con mucha capacidad de pigmento. Y cuando uh -huh. trabajo con blocks, con las ceras rígidas, también trabajo con Stockmar. Uh
0: -huh.
1: Las ceras, uh -huh. que, que aquí las conocemos en España como DAX, ¿sí?, que es, un, bueno, pero la cera trabajo con, con Stormar también, porque a, a medida que vas trabajando con ella, se calienta mm. y el tacto sobre el papel va cambiando. O sea, al principio es como muy dura, pero si tú vas trabajando poco a poco, poco a poco, o las pones antes de trabajar encima de, de ¿cómo se llama?, de una calefacción o ¿no? de un espacio que le dé el sol, como se van... Bueno, pues eso. Suaviza. van cogiendo calor, mm. se van suavizando y el color es cada vez más agradable. ¿Sí? Mm.
0: Sí, sí, sí. Y, y hace rato que hablábamos como del, del cómo el mandala no nos permitía ¿no? esa respiración, de cómo nos podía mm. llevar incluso al ser obsesivo. Eh, y luego hablabas de la, de la acuarela. Mm. Me quedo pensando: la arteterapia trabaja esta, esta parte para que vaya sanando o sea por ejemplo si yo fuera una persona sumamente uh, no sé que me desconcentro fácilmente con una cosa con otra despistada no sé el sí. así, que esa sea la palabra entonces este mandala cerrado me lleva a, a enfocarme a concentrarme o me y en ese caso no me recomiendan la acuarela o, o con bueno, tendríamos te que
1: tener más información, ¿eh? o sea, con esto eh, es, es poca información, pero si tienes a alguien que es muy desconcentrado, eh, probablemente haríamos ejercicios de, observ de observación, o sea, dibujaríamos dibujo del natural, ¿sí? de, de poner atención a las cosas, porque si yo estoy muy despistado, ¿sí? es que no tengo suficiente atención probablemente, entonces podría hacer dibujo de observación, de Cinco minutos al día o dos minutos al día, cuando empiezo el día o a mediodía, eh, coger cualquier objeto que tenga en casa, desde una manzana, un lápiz, eh, mi dedo, mi mano y en una libreta empezar a dibujar. Esa observación nos da atención, ¿sí? Uh -huh. Y después, cuando yo tengo como mucho ruido mental y demasiadas ideas, que mi cabeza está hirviendo, hirviendo o por calor o por demasiado aire que hay demasiada información que fluye y no la puedo parar entonces sí que el dibujo de mandalas o el dibujo geométrico y el dibujo de formas nos pueden ir muy bien ¿Sí? mm. pero tendríamos que, que ver ¿eh? el cuadro de esa persona o sea, ahí, mm -hmm. porque hay muchas más cosas que están pasando allí probablemente antes de llegar aquí ¿Sí? mm -hmm. lo bonito de la terapia es que eh, bueno, normalmente trabajamos en equipo, o sea que yo cuando me llega un paciente al taller y me describe su historia, siempre empezamos con una entrevista, es una entrevista como para conocernos y allí decidimos si podemos acompañarnos o no, ¿sí? Porque a veces viene alguien y es, yo no puedo trabajar contigo porque necesitas algo más antes de arte arteterapia,
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Pero es muy bonito como... Eh, pues eso, que compartes la historia con el doctor y con tu arte terapeuta de referencia como más veterana, ¿sí? Y entonces eh, vas compartiendo y vas, vas dibujando tu intuición de lo que ha pasado, la intuición del médico, ¿sí? Que, que puede ver algo en los órganos que yo soy incapaz de ver, ¿sí? Y entre todos eh, buscamos cuál es el camino que creemos que es el mejor, ¿sí? hay países donde tú vas al médico y el médico te receta arte terapia, porque uh -huh. es un modo como de que los medicamentos puedan llegar a puntos del organismo que yo que sé, que son difíciles de llegar pues igual dice, pues trabaja con acuarela para activar eh, los líquidos y que el medicamento sea más eficaz, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es como bueno, como un, un ejercicio de, de apoyo para otra terapia
0: y la arteterapia en niños, por ejemplo, que, bueno, ya sabemos que cuando hay un problema en un niño, por lo general, por lo general no digo siempre, pero es, es por las circunstancias, el entorno familiar, ¿no? Normalmente uh -huh. el padre y la madre tienen algún conflicto no trabajado y el niño lo, lo manifiesta. Entonces, ¿se puede trabajar con el niño para que pueda transitar por esa situación? En caso de un divorcio, por ejemplo.
1: Sí, sí, se puede trabajar con el niño. De 7 a 14 años la terapia es como muy potente y muy eficaz porque el niño es, es muy moldeable, está en un periodo también donde el cuerpo etérico, la, su vitalidad está como con mucha fuerza, con mucha capacidad de crear cosas y entonces el arte actúa sobre nuestros cuerpos, ¿sí?, y, y antes de que esas emociones empiecen a florecer y expandirse en la adolescencia, pues es un buen momento para poner cosas en su sitio. Sí, cuando son más pequeños de siete años es como muy complejo. Claro. Necesitan, yo creo, realmente la compañía de los padres. Y mucho cariño y mucho amor, muchos cuentos, masajes. Pero arteterapia entre los siete y los catorce es un buen camino para transitar, sí, uh -huh. porque el niño no tiene que, que utilizar el lenguaje, sí, sino que es la práctica artística la que permite vivir y acoger.
0: Y algo que yo creo que hemos tomado como muy bueno, que damos por hecho, como damos por hecho la voz y damos por hecho muchas cosas. Yo veo que a los niños cuando empiezan a escribir hacen a algunos de ellos mucho esfuerzo, primero para uh -huh. que puedan coger el lápiz como les han pedido que lo cojan, no como ellos quieran, y luego yo noto como esa tensión que se hace en los músculos, ¿no? Y este, algunos niños escriben de una manera que casi te rompen el papel. Yo no sé si, si, como dices tú, a partir de los siete años, estos ejercicios, aunque no sea una terapia para superar nada, pero estos ejercicios de trabajar con el material de pintar les va permitiendo esa relajación, ese soltar. Porque digo, yo no sé qué hay en ese niño, bueno, me imagino que habrá tensión, ¿no? En este niño que quiere hacerlo bien y, y por eso pone toda esa fuerza en la mano. Bueno, eh, cuando,
1: o sea, el dibujo de formas es un buen ejercicio para aproximarse a la escritura ¿sí? y lo importante yo creo es, bueno, es que antes de los siete años como esté muy cuidado, no empezar a escribir ni hacer cosas que no sean necesarias, el niño tiene que estar jugando y tiene que estar en el movimiento y observar su madurez ¿Sí? A partir de juegos, a partir de las rimas, como hace Tamara, a partir de, de tantas cosas que se pueden hacer con los niños que no son académicas. ¿sí? Y después, si realmente llega a los siete años, el niño ha estado jugando totalmente, ha estado libre, moviéndose, haciendo juegos con los dedos, rimas, etcétera, etcétera, y tiene esa dificultad, uno puede ir al arteterapeuta para ver. Eh, para jugar con esa motricidad a través del arte y no a través de la escritura y el niño se relaja porque no no utilizamos las formas como representación escrita sino las formas que, de, que bueno los dibujos de formas como un elemento muy grande en el que se puede jugar y él va ganando motricidad desde lo grande para irla incorporando al tamaño pequeño
0: o sea que está bien permitir ese, ese expandirse no es estar abierto y luego... Sí, reduciendo el tamaño. Sí, tendríamos que empezar por lo grande
1: para ir a lo pequeño.
0: Y, ¿Y más alguien en que estos em... niños? Sí. y alguien que empieza muy pequeño, que parece que está cerrado.
1: Bueno, probablemente no parezca que esté cerrado, puede ser que esté cerrado. Tendríamos que ver muchas cosas allí, ¿eh? también. Pero hay niños que tienen como mucha timidez o tienen un carácter y una cualidad de esta serenidad y esta meticulosidad, ¿eh? no vamos a verlo solo como una dificultad, sino tiene esa precisión de ser tan pequeño y tan correcto. Esto es un, es un don que va a tener para cuando sea grande y que ahora el maestro lo, lo percibe como, ¡jo, no veo nada! Pero es una cualidad que tiene ese niño de ser tan perfecto. Y ahora a ese le tenemos que enseñar a respirar. ¿Sí? Le tenemos que enseñar que las cosas pueden hacerse grandes porque si no va a quedarse allí, en esa meticulosidad y precisión y tiene que ver que el mundo es más amplio que eso. ¿sí? Y la práctica artística nos permite equilibrar esos polos, que el niño que está en exceso de movimiento pueda percibir y practicar la quietud gracias a la práctica y el niño que está excesivamente quieto pues pueda percibir el movimiento a través de la acuarela, por ejemplo. Entonces es como darles ese equilibrio. La pedagogía Baldorf, esto lo trabaja muy bien. Lo, lo está incorporado en su día a día académico.
0: Sí, es verdad. Esto que decías tú de... Bueno, tú dabas clases a jovencitos de 12 años, pero cuando tú das clases a estas personas o a estos niños, lo que les enseñas es a que sepan hacer el trazo, a que sepan hacer caras, a que sepan disfrutar el color. Exactamente qué es lo que el objetivo del que los niños puedan vivir esta, esta experiencia, porque muchas veces decimos, no, yo te voy a enseñar a dibujar para que hagas bien la cara, el cuerpo, la forma, eh, como que nos enfocamos en eso, de hecho ahora hay muchos cursos de esto, no yo te voy a enseñar a dibujar desde pequeño, ilustración, con estos matices y esto otro, pero como decíamos hace un rato, igual es un camino no que va sí. transitando.
1: Bueno, pues es, es ese camino, o sea, yo me acuerdo cuando llegan los alumnos al instituto que yo empiezo y siempre trabajo con el color, ¿sí? Hacemos ejercicios de color, hacemos ejercicios sobre la teoría del color de Goethe, eh, empezamos a trabajar con filtros de colores y miran el mundo a través de los filtros y entonces tienen que buscar palabras de qué es lo que esos colores les, les despiertan en ellos, ¿sí? Y entonces de todas esas palabras que van apareciendo, observamos si esas palabras son palabras que nos afectan intelectualmente, o sea, porque yo que sé, hay algún alumno que dice, ostras, a mí el color azul eh, me marea. Pues esto es una, es una afectación física, ¿sí? Pero si a ti el color azul, eh, pues yo que sé, te da paz, pues esto es más una sensación anímica o si hacía el color azul, ostras, yo lo veo todo tan claro, pues esto es una sensación intelectual, ¿sí? O sea, vamos viendo de que los colores nos afectan lo menos a, a tres niveles, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar como para que se relajen, porque vienen del cole todos diciendo que nadie sabe dibujar excepto el que sabe mucho, que también, como explica muy bien que sabe, ¿eh? que quiere que, <ríe> que él es el que sabe de la clase. Eso en relación al color. Cuando trabajamos con el dibujo, eh, es muy bonito que cuando tú les eh, propones ejercicios de dibujos de formas, ellos saben que tienen que llegar a, un, a una forma lo más perfecta posible. Pero um, lo bonito como maestro o como profesor es poderle, poder acompañarles y ver las dificultades que tienen. Hay algunos que les cuesta mucho eh, cruzar líneas, ¿sí? Entonces siempre están ahí en la duda, pues a ese le, acompa le acompañas a tomar decisiones. ¿sí? Hay algunos que eh, son tan perfeccionistas que a esos les propones que el dibujo lo hagan moviendo. ¿sí? Que la línea no puede estar parada nunca y que siempre el lápiz se tiene que mover, que esa, ese control que tienen sobre el espacio lo tienen que que renunciar a él de algún modo, ¿sí? Porque ya les ha quedado perfecto. Pues ahora muévelo, por favor. Que esto no se quede quieto, ¿sí? Entonces, es como cuando yo lo bonito de, yo creo, el regalo que me dio la arte terapia es que me permitió acompañar a cada alumno de un modo individual, aunque todos hiciéramos el mismo ejercicio, ¿sí? Y después el día que hacemos dibujo de retrato, tú haces ese dibujo. Y cuando tú te planteas que ese dibujo de retrato lo haces para que él se dé cuenta de que puede verse por primera vez la mayoría de los alumnos cuando hacemos el, el, dibujo, el ejercicio de autorretrato, dicen, yo no sabía que tenía los ojos así. O sea, se ven cada día en el espejo y no se han fijado nunca en que el contorno de su ojo tiene una forma como eh, más ovalada o es más recto o que tiene las cejas con arqueadas o que las tiene rectas o que sus labios son súper delgados. O sea nunca se han mirado realmente al detalle. Saben quién son, se reconocerían en la calle si se cruzaran con ellos mismos, pero si se tuvieran que describir, no pueden hacerlo. Entonces, es como ese ejercicio que, que comentábamos antes de observación, pues ellos son capaces de empezar a observar el mundo con precisión y esto pues lo empezamos a hacer en tercero de la ESO Sí, en segundo tercero de la ESO, depende si tienes la suerte de que das clase de dibujo en tercero, mejor en tercero, pero yo que solo podía hacerlo en segundo, pues lo hacía en segundo y es como darles mmm, a través del ejercicio práctico y de dibujo de empezar a hacer que ellos tienen la capacidad de observar el mundo desde su perspectiva y esto también lo trabajamos con el dibujo, ¿eh? con perspectiva de, de yo veo el mundo desde mi punto de vista y cuando mi compañero lo ve desde otro sitio el mundo es distinto, entonces Van practicando el, Nosotros tenemos distintas opiniones. Pero me doy cuenta, no porque me lo dice el profesor, sino porque lo estoy dibujando y veo que el otro tiene una opinión distinta y que estamos haciendo un bodegón. Y yo no sabía que la taza tenía una asa. Y tiene asa. Pero desde mi lado no existe esto. ¿sí? Y gracias al otro puedo ver el mundo mejor. Entonces es como que el arte nos permite practicar actitudes que necesita el adolescente. ¿Sí? Y no desde el pensar, sino desde la práctica. Y entonces van interiorizando gestos. Para esto ¿eh? sirve el arte, básicamente, y los ejercicios artísticos. Pero cuando tú sabes por qué lo haces, pues el alumno es como mmm, lo, lo recoge mejor, sin guerra. Y cuando no lo sabes, él se queja y se revela y no hace clase.
0: <risa> Pues me encanta, porque está de moda una... Bueno, yo encontré una persona en internet para pintar, que es para niños, según una chica, pero va a toda velocidad, ¿sabes? Dando las indicaciones a toda velocidad, que mi hija estaba así... ¡Ay, ay mamá, rápida! ¿Sabes? Toda, o sea, terminamos neurótica sí. las dos de la clase. Y, por favor, esto no ayuda. No.
1: Bueno, es que depende de que estés dibujando. Yo no sé la edad que tiene tu hija, pero hay cosas Ocho. que... Que el impulso es de, de mayor, ¿sí? O sea, depende de qué dibujo, el impulso del ex, es como que estoy cultivando un impulso de 16 años y tengo 8. <risa> Por eso estoy corriendo, porque no tengo la edad para hacer eso. <risa> Pero no sé qué hacéis.
0: ¿eh? No, lo que digo es esta maestra se supone que es para niños. Pero dice, ya ahora vamos a pintar ah, aquí, ya pasamos ah, al siguiente bueno. punto y ahora hacemos lo otro. Y yo digo, pero sí, si, pero sí, si estoy apenas pegando la hoja al, a la mesa.
1: Claro, bueno, porque, porque la tecnología es rápida. Aunque tú no hagas de hacer lento, la tecnología es súper rápida. <risa> tú tienes que hacerlo despacio, pero en el mundo tecnológico todo va súper rápido.
0: Sí, sí, no, así no se disfruta, es un horror. Terminas no. con un estrés que dices: Ay, por favor, no vuelvo, no vuelvo a pintar.
1: Jamás. Sí, así es.
0: Bueno, y entonces cuéntanos de tu proyecto. Yo te encontré, bueno, no sé si tu página profesional sea esta, Silvia Codina Giro. Sí. Así te pueden encontrar en, en Instagram. Sí, Silvia Codina Giro. En Instagram y en a internet, en,
1: en la web también. Bueno, en catalán se pronuncia Giro pero en, en los castellanos dicen giro, sí, G-I-R-O, sí. Y bueno, eh, estoy en, bueno, tengo como un proyecto donde estoy en, en tres líneas de ¿eh? ello, es como la arteterapia me llegó a mí y yo la aplico siempre en el mundo educativo, es como, bueno, es mi profesión, entonces es mi capacidad de ver esto nos funcionaría para aquí, pam, 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 y entonces... Yo voy dando formaciones para profesores, todas las que puedo, porque es como un modo de, de, de expandir, de expandir, de expandir, ¿sí? y de sensibilizar el, el potencial del arte, porque la práctica artística no está en los espacios educativos. ¿sí? Después como está el proyecto de acompañamiento de arte terapia donde hay un pueblo súper lindo aquí al lado de Lleida, Torre Ferrera, donde hay tres grupos de mujeres de, ya jubiladas, entre 60... Y 85 años, creo que es la más mayor, que nos encontramos tres grupos, casi de 12 personas cada grupo, semanalmente, desde hace tres años. Y, y nos cuidamos, como es un espacio donde pues, nos podemos atender, donde todo va despacio, donde nadie nos juzga, donde nadie espera nada de nosotras, porque la, la mujer tiene mucha presión, ¿sí? Y nuestras abuelas, como más presión aún, han tenido. Y es un sitio donde, pues eso, ¿no? Dicen, el otro día les dije, va, escribidme algo para saber vuestra opinión, porque siempre hablamos día a día, ¿no? Pero me decían, bueno, tengo tantas ganas de que llegue el viernes, como que tengo una ilusión desde que conozco la arte terapia, porque tener ilusión por algo cuando ya pasas de los 80 es muy difícil. Eso es lo que me dicen ellas. Y entonces dice, voy a gimnasia porque tengo que ir pero aquí vengo porque tengo ganas, ¿sí? y es como muy bonito el encuentro de este con el color, ¿eh? porque yo creo que las que vienen no son las que la clase de dibujo de adolescente eran las buenas, sino vienen por curiosidad y se han quedado porque es, están como muy a gusto. Y después está el espacio del taller, que yo le llamo taller, donde hago pues, trabajos en grupo y trabajos individuales en LIDA, que estoy en, en la casa de un arquitecto súper bonita, es un edificio de madera, es un arquitecto que trabaja con madera, el Josep Buñesk, y es una delicia de espacio, y ahí estoy, acompañando y haciendo crecimiento personal, trabajos en grupo a través del arte. ¿sí? Y después estoy con las carpetas de mandalas, yo, aquí, que es como un, un, un proyecto pues propio, yo las edito, yo las diseño, tengo una compañera que las vectoriza para que quede todo paralelo porque yo cuando las hago no son simétricas a la perfección, ¿eh? no estoy allí, yo pues a mí se me mueven las líneas y algunas las tengo que esconder debajo del color también. ¿sí? Pero esto es lo bonito, lo bonito no es que nos salga todo perfecto, el trabajo hacia... Esta perfección a esta, este hacia este equilibrio es lo que hace que yo me equilibre. Si yo tuviera excesivo equilibrio y ninguna dificultad en hacer un mandala, eso no me sirve a mí. Tengo que hacer otro ejercicio artístico. Cuando algo a mí no me representa ninguna dificultad, no me, no me, no me sirve. ¿Sí? Entonces es súper bonito ver que te equivocas y ver cómo, cómo corriges y cómo... Y aquí estoy con los mandalas, ¿eh? que hay gente, los tengo en distintas librerías aquí en Lleida y en Vic, y en Barcelona también en un, en un espacio, y hay personas que me dicen, bueno, ¿cuándo llega la serie 6? Digo, pues a mí no me da la economía para publicar la 6 aún, porque no he vendido todos los que tengo. Y esto es, es como una fuente que lo hago desde, pues eso, desde mi voluntad y desde mi bolsillo. Entonces es como... Bueno, poco a poco, pero es, es, es muy bonito. Es muy bonito la reacción de las personas que la gente que hacía mandalas desde hace tiempo y dice ostras, es que nunca había encontrado un material con esta calidad y esta delicadeza. Y es como, bueno, que el, el feedback, la devolución que te hace la gente es muy bonita. Sí, es como un modo, yo creo que la arteterapia es... Ah, un modo de ir por el mundo con más delicadeza y más amor. Y lo que pasa fuera sigue pasando, pero tú lo puedes percibir de otro modo. Y esto es genial.
0: Es bellísimo. Sobre todo, bueno, siempre que hablamos de, de, de este tipo de trabajos, ya sea con la lana, ya sea con, con esto de pintar, como nuestra, nuestras manos tienen esta necesidad de ser creadoras. Pensar en eso me, me llama la atención, como siempre, ya sea cocinar algo súper rico, escribir, eh, pues cartas lindas, ¿no? Como es una necesidad humana y, y qué importante es hacerlo, pues bien acompañado, como dices tú, de este grupo de mujeres que están ahí disfrutando lo que hacen y con buenos materiales, en fin, como esto te alimenta al mismo tiempo que tú lo creas, también te sí. nutre. Sí, es
1: muy bonito. ¿eh? Yo les digo ¿eh? es que realmente um, la que o sea es un intercambio, porque yo aprendo tanto de ellas, a veces les digo, wow Pero qué, qué lindo lo que está saliendo. Y me dice pero si no me ensurto, me dicen en catalán, no me ensurto, Silvia, yo no me ensurto. Y les digo, pero ¿cómo no te va a salir? Digo, estos colores, este naranja que te acaba de salir, es súper difícil. O sea, tú no le das valor porque no" porque no conoces más naranjas pero yo que a veces intento encontrar este naranja y no lo consigo sí, entonces es como es, bueno, pues esa delicadeza es, esa novedad ese, eso que aparece que no esperabas porque yo imagino un trabajo imagino un camino a hacer pero mi imaginación tiene uno o dos resultados
0: uh -huh.
1: y cada semana pues, hay 30 resultados o en el instituto había ciento y pico resultados distintos con la misma propuesta entonces, es como esa capacidad que tenemos todos de hacer algo distinto con la misma idea. ¿sí? Y que cuando la idea está clara y, y, y es precisa la propuesta, eh, tú tienes la confianza para saber qué tienes que hacer. Y el resultado, en el resultado está la libertad. ¿sí? Porque la propuesta clara, lo que a ti te aporta es confianza y seguridad para poder empezar a andar. Y andas libremente.
0: Claro, y sobre todo lo que me ha encantado que has dicho del, del trabajo con los adolescentes es la observación, que me parece que como vamos a toda velocidad ya no observamos, pero el, el poder ver que el otro ve algo que yo no, y yo, y yo la verdad es que no sabía cómo explicarlo, pero sí que a mis sobrinos les quería enseñar pues que, que a veces algunas personas logran ver cosas que otros no, y no sabía cómo, cómo hacer para que ellos lo vivieran, entonces lo único que se me ocurría era ponerme en una ventana que ellos no alcanzaban a ver. Y yo uh -huh. le decía, ¿cuál es tu realidad? ¿Tú que ves? Pues un ladrillo. Vale, pues yo veo los árboles y el cielo porque yo uh -huh. ya tengo los ojos en la ventana, ¿no? Pero acompañarlo así de la, de la mano del arte me parece precioso porque es, es verdad. Sí, o sea, bueno, el, y, y el es... que no se
1: encuentra cómodo dibujando lo puede hacer redactando. O sea, tú puedes sentar a todos al lado de una mesa y poner un objeto delante y que lo describan. Pues eso, con unas palabras. Y el, el, uno va a describir cosas distintas del otro porque no tiene el, ni la luz, ni la intensidad, ni la inclinación, ni el mismo punto de vista. Claro, o sea,
0: también que, la percepción. El, sí,
1: sí, sí, cambia, cambia.
0: Y la percepción propia también, ¿no? Esto de que sí, decías sí. también de los ojos me pareció fantástico. Eh, sí, es verdad, porque incluso la percepción de nuestro cuerpo, la percepción de nuestra manera de ser... A mí me, me pareció muy curioso que a una de mis amigas yo le dije claro, es que yo como soy tan amable y me dijo, ¿tú? ¿amable tú? <risa> y yo, perdón, yo soy amable bueno, eso es lo que tú dices
1: <risa> claro, hay una parte de mí que lo es
0: sí, sí. pero es que es bonito, ¿no? cuando alguien te lo hace ver y te dice, Ay, pero soy tan amable y la otra sorprendida como diciendo, ¿qué dices? ¿qué <risa> dices? Sí. Así que me encanta, esto que nos has compartido me ha parecido precioso.
1: Muchas gracias por poder tener este, este espacio y poderlo compartir. Sí.
0: Pues muchas gracias a ti. Yo, bueno, les recuerdo tu página web Silvia Codina Giro sin acento en la página web. Sí. Y también en Instagram, ahí sí lleva acento en la O, Giro. Sí.
1: Te agradezco muchísimo este espacio, tu tiempo y tu generosidad, gracias.
0: Muchísimas gracias a Silvia por esta conversación tan interesante, tan nutritiva y que nos recuerda lo importante que es el saber elegir también el material con el que nos vamos a relacionar en este tipo de trabajo, lo importante que es hacerlo con esa conciencia y desde ahí poder vivenciar el trabajo que se hace con el color, con la forma y realmente yo creo que es un trabajo que que se disfruta muchísimo, que nos lleva a esa relajación o a ese interior... ...que algunas veces dejamos olvidado... ...y es muy importante tenerlo presente... ...te recuerdo que este espacio... ...se sostiene gracias a tus donativos... ...gracias a todos los que también se suscriben... ...como miembros del canal... ...a los que están haciendo esos donativos... ...durante los programas que van viendo... ...gracias a toda la gente que se ha sumado... ...y que ha apoyado de alguna u otra manera... este espacio... ...para que podamos continuar... ...y podamos seguir llevándolo a cabo... ...por mi parte ha sido todo... ...te agradezco muchísimo el favor de tu atención... Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Como siempre, te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner.